0: 所以，我们感到温暖，因为有爱，所以世界充满希望。十分暖心闻，传递善美乐，让爱无所不在。贵亲爱的听众朋友，您好，我是李正纯，在二零一九年开始。央广特别开辟了“十分暖新闻”这样的一个新节目，希望能够分享一些非常温暖的小故事，带给我们社会，带给我们这个世界更多的正能量。那么，在一九五三年，有一群来自瑞士天主教白冷会外方传道会的神父，在台湾东部的台东落脚，开始传福音的工作。那所谓的“白冷”，就是基督教所说的。国立恒，而外方指的是去外国开拓福音工作的单位，就像是基督教的海外传道会一样。那我们今天要介绍的就是在他们当中最先来到台湾的席直平神父的故事。齐智平神父是在1917年出生于瑞士东北部的一个小村落。他21岁的时候就加入了瑞士的白冷会外方传道会。他一心向往要去中国大陆传福音，所以就趁着第二次世界大战的时候先去学了中文，还有中国的历史。在战争结束之后呢，他就如愿的受派到了中国大陆。那个时候他才29岁。但没有想到，才经过了两年，因为国共内战，共产党先占领了中国大陆的东北，禁止任何外国人进入，就连原本在东北的外国人都不准继续的滞留。这点就让习近平神父非常的失望，但是也因为这样的原因，才让他有机会辗转的来到了台湾。那么就在一九五三年这一年，席志斌神父跟另外一位思路家神父就奉派来到台湾，支援台湾东部台东这个地方的福音工作。那他们发现到台湾东部台东这个地方的福音实在是太辽阔了，他们就写信给白兰会总会，所以从一九五四年开始。总会就陆续派了更多的神父来到台东这个地方，所以在台湾东部的很多山区偏远的地方，我们都可以发现到这群白冷会神父的踪迹。那说到席志平神父，他一刚开始呢是被分派到台东的南新村这个地方，那这个地方是属于台湾族的部落。那习志平神父非常的用心，南新部落的头目很快的。就相信了耶稣。那由于在原住民部落头目的这个角色是非常重要的，那所以头目信了，整个村落的原住民也就跟着信了耶稣。不过在南新村的时候，习智平神父发现到了一个现象，那就是村里面的年轻人在农忙过后总是三五成群的聚在一起喝酒聊天。那有的时候喝醉了就倒在路边，他觉得非常的可惜。另外呢，当他有机会回到台东市区的时候，他也发现到，明明是夜晚十点多了，时间很晚了，却还有很多年轻的学生背着沉重的书包，有的骑脚踏车，有的走路。那他就问这些学生，为什么这么晚了还没有回家，还在街上呢？那学生的回答就是去补习。他当时还听不懂什么叫做补习，就继续的追问。后来才知道，原来是学校的老师可能教的不够，那放学之后呢，就要继续到补习班或者是老师的家里面去补习，才有办法考大学。他听了之后还是不了解为什么要考大学呢？那学生说，大家都这样，而且父母亲也要求他们要去读大学，这样的话未来会比较好找工作。这让西智平神父就更加困惑了，因为在他们的观念里面呢，应该是要像犹太人一样教导孩子们要有一技之长，这样的话就不会怕以后找不到工作。这让他就有了一个念头，就是要把瑞士的职能教育引进到台湾来，改变台湾人对于读书上大学这样的看法。而且他也发现到，这个在台东这个地方呢，平地青年还好。他们的父母也许有资源可以帮他们找工作，但是原住民除了务农之外，就只有靠劳力了。而且他们在到平地都会去工作的时候，也经常会被人欺骗，所以处境是非常的弱势。那习近平神父就觉得，如果他们有一技之长的话，就不用担心被欺骗，就可以靠着自己的这个技能过日子。他就把自己所看见的境况跟其他地方的神父分享，那很多神父也都有同感，所以当下。这个习近平神父呢，就计划要在台东开办一所技能训练中心，引进瑞士的师徒职能训练方式来教导原住民青年，大家都非常的认同。那习近平神父呢，就写信给瑞士白冷会的总会，希望他们提供经费。他就准备要在台东这个地方呢，买一块土地建造技能训练中心，主要的目的就是要培养训练原住民。那有了经费买土地之后，接下来就是师资的问题。习智平神父就写信到很多欧洲的天主教会，希望教会鼓励当地拥有木工或者是家具证照的年轻朋友到台湾来当义工。他在信里面说，希望这些年轻朋友借他两年青春，来台湾的交通还有食宿，他都会负责。但是呢，就是没有薪水。他本来预计是要招募五名义工，但没有想到来应征的却超过了两百封信，让他真的是非常的感动。那一刚开始，习智平神父并不是要办学校，他只是要办技能训练所，而且对象只有原住民。但是因为原住民经过了训练之后获得了好评。所以就有来自各界的压力，要求要把技能训练所登记为职业学校。那神父里面也有一些人是抱持这样的看法，但西智平神父本来是不要，后来也只好接受，就去登记。那这就是后来创办了宫东高工这所文明国际技能领域的高中职校的背景。那么这群年轻的欧洲师傅刚来到台湾的时候，当然语言不通，那怎么教学呢？那他们就会用画图，或者是比手画脚的方式，或者是亲自带学生到山上去认识木头，也去感受一下木头的一些特性。不过他们在实物操作的时候，却发现到学生有一句口头禅，叫做“差不多”。这个是这群欧洲师傅以前从来没有经历过的一种态度，所以他们很严肃地跟学生讲，在学习上面不能够有差不多这样的心态，因为某个地方差了一点点，最后成品就会差非常的多。而且他们也要求学生不能够浪费，每当这个每一天的工作结束之后，哪怕是一根铁钉都要把它捡起来，而且还要记录到底这根铁钉是直的还是弯曲的。你在小事情上面用心，你在大事情上面呢，也才不会有差错。那也经过这些师傅的努力，还有习直平神父非常细心的带领，结果宫东高工的学生后来在一些国际的竞赛上面就大放异彩，得到了很多的冠军。那后来这些学生呢，也都获得了保送升大学的机会。那习直平神父也非常得意的说，他的寄宿教育。打败了台湾的升学教育跟联考。不过，在一九八二年的时候，习志平神父回瑞士去筹款，也顺便去医院做身体检查，才发现到已经是肾脏癌的末期，而且预估他大概只剩下六个月的生命。所以，因为这样的原因呢，医院就不让他回台湾，要他留在医院住院治疗。那习志平神父当下就跟医院请假，说他要回修会去拿一些物品。没有想到呢，他其实是回去拿着简单的行李，就直接赶往机场，搭机回到台湾来。他说他是台湾人，死也要死在台东。1985年的时候，西智平神父安息，回到了天家，享年68岁。那现在在宫东高工的校园里面，树立了一座西智平神父站立的铜像。他虽然已经离开了我们。但是他的精神却值得大家永远的感念。各位亲爱的听众朋友，我们今天的节目介绍了习智平神父的故事，十分暖新闻，就听李正淳，我们下一次空中再会。